0: C'è anche una cosiddetta mina vagante che è costituita a Napoli dal contrabbando proprio per il gran numero di famiglie e di persone che vivono di questa attività. Eh, dottor Lombardi, mi consente di riprendere un attimo il discorso sì. di prima sulla connessione con i reati comuni e questa pretesa alternatività fra il dedicarsi al contrabbando e il dedicarsi a reati che la coscienza sociale avverte purtroppo in Italia, questo è un dato di fatto non abbiamo ancora raggiunto una piena coscienza fiscale non avendo raggiunto la coscienza fiscale meno ancora l'abbiamo raggiunto sul fenomeno del contrabbando io ricordo un mio maestro dei tempi dell'Accademia molti anni fa ormai il di Lorenzo, che era un alto funzionario doganale, studioso di questi problemi, il di Lorenzo in un suo manuale che è diventato classico, mette in evidenza la connessione che c'è fra il mondo del contrabbando e quello del reato comune. Io ho portato dei dati. Quando un uh, giovane si abitua a guadagnare in una notte 400.000 lire per aver guidato un motoscafo o anche 100.000 lire per aver fatto il manovale sul motoscafo, Beh, ma lei mi dica, questo cosa? giovane quando è che imparerà a lavorare o cercherà seriamente di avere un lavoro? fra l'altro è stato anche messo in evidenza una grande differenza che c'è fra il contrabbando diciamo tradizionale e quello di oggi. Una delle differenze è data da questa, che i giovani di oggi guadagnano e spendono...
1: Vabbè non mi dice, non mi preoccupate, Ehi, vai, ah, mi è, so, so, e, mi è so, e, so, la rama, sto, sto,
2: già oppure si rispendevano, per esempio, scommessi con più o si riunivano facevano, se li mangiavano. A pizza, qualche locale usciva, c'era qualche locale in più a Santa Lucia perché ci i soldi chi era più grande c'era. Si volta intorno, come si chiama la Vindu, una pescata, una di 21, che si scala, le entra nostra. Si faceva e eh, perdevamo un po' di tempo. Chi era il più ragazzo che non poteva scendere? Molti libri, no. per esempio, ci il tipo conservatore, cioè il tipo conservatore cosa faceva? Dopo venivano da lavorare, Gli il domani, dopo che a scendere le portavano il motoscafo giù a Borgo Marinare, o mettevano in i Deremiglio sarebbe in parcheggio, scenderemo e se ne andavano a casa. Cioè il conservatore, quello che pensano che aveva lavorato, aveva guadagnato mille, lì, pensava che era spento. Chi aveva famiglia, chi non aveva famiglia invece se le spendevi, i ragazzi così. Uh-huh. Ma il conservatore c'è, cioè, quella che c'è la famiglia c'è una responsabilità. Una mille lire guadagnati in quel botto, mica si andava a buttare. Quest'anno
3: è tanto che uno scafista chissà quanto guadagni. Bisogna tenere conto che per un viaggio bisogna spesso aspettare 15 giorni che occorrono allenamenti continui per correre nel modo con cui si corre e con la pericolosità con cui si corre. Molti dei giovani che sono sia sulle navi sia allo smercio lavorano anche, di giorno fanno il lavoro che trovano, il lavoro onesto che trovano, fanno i camerieri eccetera. Cioè l'alternativa secondo, dire, l'alternativa
0: eh, professor De Masi, secondo lei, quale dovrebbe dunque, essere?
3: Dunque, eh, un attimo solo, c'è poi il fatto che la criminalità effettivamente è stata arginata, perché io conosco decine e decine di giovani che facevano i ladri, poi entrati nel contrabbando, non la non hanno fatto più.
2: C'è cioè il ragazzo lavorava, veniva nato uno scopo, si lavorava, i proprietari delle sigarette facevano i regali, si buscavano una chiesa, mille di ragazze, a fine settimana ognuno si portava la sua settimana e non andava a fare il giro di trovarsi. A parte che dove questo qua è venuta la droga. I ragazzi stanno uscendo in giro per questo fatto qua, fare ship, fare la pile, fare tutto cose, che si sono trovati nel giro, stanno guadagnavano la mille lire, non pensavano. pensavano che avevano guadagnato la sera, si rova. Abbiamo finito, andiamo da Marina e facciamo la pizza, Marina a Santa Lucia, o oh Peppino, andiamo a mangiare. Poi si facevano una partita di carte, giocavamo. Era un, impegno, era un impegno che portava l'impegno di che si guadagnavano qualcosa di soldi.
4: Eh, noi vediamo il contrabbando solamente come alternativa ad altri reati. E ciò non è vero, perché eh, il giovane che eh, in passato ha commesso non so, dei furti, delle rapine, degli scippi, specialmente perché lo scippo sì. poi è il reato dei giovanissimi. Si dedica al contrabbando proprio per estraniarsi da quel tipo di criminalità che è più pericolosa socialmente e che è vista con più antipatia dalla gente, dal grosso pubblico. Tanto è vero questo che il grosso pubblico, la gente per bene, eh, le famiglie borghesi eh, guardano al contrabbando con una certa simpatia.
1: Seguendo un carico di eroina di 5 quintali E secondo me, prima di arrivare negli Stati Uniti Questo carico passerà per Napoli E io devo riuscire a fermarlo ad ogni costo Capitano, ma vi ripeto, noi trattiamo solo sigarette La droga non è mestiere nostro Don Francesco, a Napoli, se lo volete voi La merce riusciremo a recuperarla Fatelo per quei poveri ragazzi che muoiono giorno per giorno A causa della droga E eh, va bene, ad un batto però, E quale che ci lasciate un po' in pace. Così io do una mano a voi e voi date una mano a me. Farò il
5: possibile.
0: Il punto di partenza è la coscienza fiscale degli italiani che ancora allo Stato... Eh, eh,
4: Colonnello, se... mi permetto di dire, prego, eh, non è prego. la coscienza fiscale degli italiani, perché noi se vogliamo il contrabbando nasce proprio da una mancanza di liberismo economico, eh, nasce proprio conto, dal, sì. dai divieti, dai dazi esagerati e dal lucro esageratissimo che lo Stato vuole <coughs> attribuire alla vendita del pacchetto Avvocato, di sigarette. questa è la giusto, domanda, sì.
0: lei giustifica l'evasione fiscale?
4: Io non
5: giustifico. allora non può no, giustificare neanche il tempo, mi Mi consente, consente cioè,
4: Colonnello. Così detto, teoricamente, io da buon cittadino non devo giustificare l'evasione fiscale. Eh, eh. Però bisogna vedere anche. Nel momento in cui io non sono un evasore fiscale, nel momento in cui io sono. Un onesto cittadino nei confronti del fisco, che cosa mi dà in cambio questo Stato? Oh, giusto. Va- vabbè, ma ecco, questo, ma questo è un discorso che eh. vorrei dire che sta uh, al di sopra di questo. Ma, questo è un co- allora, colone, quando lei mi dice io come compito di istituto ho quello di stroncare il contrabbando io le do perfettamente ragione. Questo è dato per scontato. Si su questo può eh, per è anche discutere. C'era però quella, vede vede domanda, vede quella domanda che
0: io le avevo posto prima. Cioè il rapporto, se si è quasi parlato anche di simpatia o di tolleranza nei confronti del contrabbando. Io vorrei definire un po' meglio questo rapporto che la Guardia di Finanza a Napoli ha con il contrabbando. Perché ehm. credo che sia abbastanza Guardi, illuminante ehm. per la nostra discussione.
1: Uh, lasci perdere, la devici. Questa è una proposta assurda, lo vuol capire, sì o no? Qui il responsabile sono io! Ma sì, certo, questo lo so benissimo, ma io ho bisogno di Don Francesco. E questo se lo scordi, la finanza non tratta quei contrabbandieri. Lei è troppo ambizioso e non è così che si rincorrono le promozioni. Ma quale promozione? Io Io gli ho solo promesso un certo rallentamento dei nostri controlli sul contrabbando delle sigarette a Napoli. Non c'è sì. altra soluzione! Radevici, ma lei è pazzo? Ma lo sa so che sta rischiando un'inchiesta? Ma qui si tratta di recuperare cinque quintali di eroina. Dottor Martinelli. Quando sono arrivato a Napoli ero prevenuto con i contrabbandieri. Ma poi ho capito che che quella è gente che lavora, che deve vivere. E che in fondo non c'è niente di male se si fanno un po' di contrabbando se trafficano in sigarette. Ah. E i tabaccai ce li dimentichiamo? Radevich, io sono napoletano e a quella gente l'amo più di lei. Però noi dobbiamo far rispettare la legge, chiaro?
3: Eh già, la legge.
1: Sì! Io vorrei dire a tutti voi di rimanere in ascolto, perché adesso abbiamo al telefono una, un'altra persona, eh Gianni da, eh, Napoli. da Napoli, sempre, che eh, mi sembra sia un tabaccaio. Pronto Gianni? Pronto?
4: Sì. Eh, buongiorno.
3: Buon senti. Anno. Posso? Sì, parlo parla. parla. Certo. Eh, senti, io sono un ragazzo, come ho detto diciamo, alla, alla signora lei, al, al centralino, no? Sì. Mi trovo nell'ambito, diciamo, del, dei tabacchi legalizzati. Mia, mia fortuna, perché è eh, diciamo, una situazione familiare che mi ha portato, dove diciamo, che mia mamma lavorava in questa rivendita da 20 anni e si è trovata qui adesso, diciamo così, come se la gestissimo noi. Siamo qui nella zona, non, devi dare, non la nomino, non la nomino, non devi dare, diciamo, pubblicità in uso. Comunque nella zona siamo portati abbastanza bene. Diciamo, consideriamo anche persone, clienti, clienti che fanno eh, diciamo, il contrabbando e vengono a comprare da noi le sigarette, forse diciamo... Un, un assurdo, comunque io considero, diciamo, dal mio punto di vista politico, considero la situazione eh, che questa gente deve campare in una, una certa maniera. Però io dico una cosa, a un certo momento a questi qua bisogna dargli un'attività, no? Però a un certo momento è, è pure diciamo una, un tiramollo, diciamo uno sporco gioco de, diciamo, del governo. Perché a un certo momento se questi si mettono contro di noi, pure noi diciamo, noi noi perché la tabaccheria non è mia, diciamo come se stessi per carità qui dentro, che mamma ci ha lavorato per tanti anni. Però a un certo momento io, io considero, perché ci sto uh, pure io da anni ne, 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 nell'attività, e considero che questi tabaccai pagano le tasse. Ci danno l'8% a questi tabaccai. Però le, uh, levi le, le concessioni governative, levi le tasse. E a un certo momento che bisogna fare? Non c'hanno famiglie pure i tabaccai, o non lo so? Io sono so disoccupato. Se io a un certo momento non avevo questa attività, forse chissà, stavo pure io in mezzo a loro. Perciò a un certo momento voglio, ho voluto portare con questo mio anche incasinato intervento. Una contraddizione che esiste. Che a un certo momento questi devono campare, ma dobbiamo campare pure noi. Giusto? Il problema è un altro, come e avete giustamente individuato. il
5: problema non individu- è quello di prenderci per mano Senta. in golo tutti e due. Il problema è un altro: il problema è di farci capire, noi ci devono capire a Roma: sia a voi i tabacchini che a noi tab- i contrabbandieri. Perché qua nessuno vuole fare il contrabbando a nessuno. Sì. Ci tirano un posto di lavoro sì. Anche, sì. anche all'inverno, purché noi viviamo. Noi non vogliamo farli il contrabbandi, sono pochi, in mezzo a 60.000 persone. 1.000, 2.000 possono, vorrebbero fare il contrabbandi per forza, ma i terzi potrebbero vivere in pace. Perché è un mestiere assurdo. Qua ci stanno gente che a volte perdono ogni tanto, 40 milioni. Si mettono a chiedere la ramosa, non vanno chiedendo soldi in tutti i posti del mondo per fare un'altra volta una paranza. Questo è un mestiere assurdo, noi vogliamo solo lavorare. Non vogliamo fare il contrabbando, non vogliamo andare in loco a risparmiare i tabacchini. Noi vogliamo un basso di lavoro. Fate sciopero voi i tabacchini, facciamo sciopero noi i contrabbandieri. Che sia giusto il mezzogiorno d'Italia, che ci danno occupazione. Perché nessuno vuole essere talmente Questo è invecchiato per tutti. Nessuno vuole fare la guerra a un altro povero individuo Dobbiamo fare questa guerra ai ricchi, a quelli che non sanno governare, a quei bastardi. Perché noi ci bombastiamo da un a un